1: Hola, buenas noches. Buenas noches. Hoy es el miércoles 19 de enero de 2022 y como siempre agradezco mucho la posibilidad de estar en contacto en esta videocharla astillada. Hay muchos asuntos interesantes en este día y bueno, eh, como siempre agradezco mucho el que ya estén llegando desde diferentes partes del país y del extranjero quienes nos acompañan en esta noche de videocharla astillada. El primero en llegar ha sido José Antonio González. Quiero mi saludo, estoy aquí a la espera. Muchas felicidades por tu trabajo, nos dice José Antonio González, a quien saludamos con mucho gusto. Gracias, José Antonio González. Silvia Aguirre, desde Monterrey. Saludos y gracias por mantenerme informada. Alma Rosa Pérez Santa María, dice mi admirado Julio Astilleros, aquí esperando tu análisis y opinión, un referente indispensable. Muchas gracias, Alma Rosa. Gracias a usted, eh, saludos desde Torreón, me envía a Tere Carlos Torreón, Coahuila, mi tierra natal, con la que cada vez sueño más y me acuerdo de más cosas de mi infancia seguramente es el avanzado paso de la edad, por un lado y por otro también, que bueno, en estos encierros uh, pandémicos pues la verdad es que, al menos en mi caso, sí llegan más recuerdos y hay, pues... Uh, un poco más de tiempo para la reflexión, que en otras circunstancias, bueno, pues todo se lo come. La premura del ir al trabajo, del trayecto, de la preparación de mil cosas. Y bueno, pues la verdad es que el trabajo desde casa, a mí en lo personal, me ha dado un poquito de tiempo más para la reflexión. Javier González, Julio, eres mi fuente de información, eres imparcial y objetivo. Saludos desde Michigan. Gracias, Javier González. Eh, Madame Catrina, ¿por qué dan nota de cuadre? a Nadie le importa lo que diga ese señor. Fíjese, Madame Catrina, que recibí varios comentarios en ese sentido. de algunas, Por ejemplo, mi estimadísimo y siempre querido eh, Carlos Albert, quien dijo algo así como, ¿para qué le dan atención a ese pendejazo? Algo así escribió Carlos, que siempre es un hombre de un verbo y de eh, unas expresiones eh, directas. Entonces, bueno... La verdad es que a mí me parece que tampoco se deben dejar pasar por alto ese tipo de expresiones y que debe de eh, asumirse el hecho de que deben confrontarse también por razones que ya explicaremos en el curso de esta videocharla. José Javier G.D. dice, ¿qué onda a todos? Martín Grano dice, buenas tardes a todos. Eh, GQ, gracias. Este tipo se la pasa luciendo el cobre. Hay que verlo como lo que es una piltrafa de sujeto. Dice GQ. Gracias, GQ. José Luis Ramírez Cruz envía también. Eh, saludos, Gloria Guajardo. No sé cómo fue candidato de maestro. Si los maestros somos del pueblo, dice Gloria Guajardo. Bueno, pues estos son algunos de los varios... Eh, eh, saludos y los primeros en llegar los primeros en llegar, que es a los que dimos de inmediato lectura a sus comentarios, vienen más que voy viendo así salteadito eh, Eugenio Alberto Aragón Oriega saludos desde Culiacán eh, Eneida Martínez Ocampo, hola Julio, aunque no crea que me leas, porque ya son la, no, soy la número 100 en la lista, jejeje je, je. muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes eh, Oliver Otón, saludos desde Arizona. Bueno, muchas gracias de verdad por todo lo que, eh, saludos desde Detroit, Francisco Rivera, eh, Javier Tovaris desde la Ciudad de México. Bueno, pues muchas gracias. Hoy hay información interesante, relevante, pues la verdad es que todos los días vienen cargaditos, ya ni siquiera debería decir yo que hay un poco más o un poco menos hay información relacionada, bueno, desde luego la conferencia mañanera de prensa del presidente siempre es la que marca agenda y la que va poniendo muchos asuntos eh, en el en el orden de lo que va eh, sucediendo. Pero mire, más que otras cosas, a mí me resulta muy interesante hoy comentarle... Eh, Mire, hay una información muy interesante que es una resolución de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, que establece, le voy a leer lo que dice El Universal en una nota firmada por la reportera Diana Lastiri. Dice, de nueva cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación indicó que los programas de radio y televisión deben distinguir entre información y opinión o juicios de valor de quien los emite ante las audiencias. Este miércoles la primera sala de la Corte reiteró el criterio emitido el año pasado por la segunda sala en el que señaló que se debe hacer esta distinción. Eh... Esto se derivó de un litigio emprendido por la Asociación Civil Centro de Litigio Estratégico para la Defensa de los Derechos Humanos. Eh, pues bueno, eh, resulta obligatorio, dice la Corte, para los concesionarios... Aportar elementos objetivos que hagan identificable esa distinción, pues solo así se garantiza que los consumidores audiencias tomen decisiones racionales de consumición o gasto que sean auténticamente acordes con su autonomía. Es una vieja discusión acerca de qué tanto quien da notas como tales eh, mezcla su opinión y a veces con palabras, a veces con gestos, a veces con desdenes, eh, marca... Eh, el sentido que le quiere dar a una nota informativa eh, desde luego hay programas como este en el que estamos en este momento y como muchos otros más que nos asumimos en estos programas como periodismo de opinión abiertamente fundamos y sostenemos nuestra opinión a partir de ciertos elementos informativos que al menos en mi caso procuro dar siempre diciendo está el medio firmado por Mangano, Perengano y sobre eso se elabora la opinión. Ese es un segmento informativo, el periodismo de opinión. Y en todos los medios de comunicación suelen tenerse los espacios editoriales. Yo en uh, el programa de Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde... ...suelo hacer un editorial en el cual fijo una postura que es una opinión. Pero procuramos dar la información, siempre la información tal cual. El gran problema es que con mucha frecuencia, de una manera... Eh, ...se ejerce una especie de sesgo o de distorsión informativa a partir de esos comentarios que no se diferencian de lo que es la información. Eh, no solo eso, recuerdo yo una práctica muy constante en Televisa, en la cual, por ejemplo, terminando una nota que hubiera dado el conductor principal, lo recuerdo sobre todo con Joaquín López Dóriga, terminaba la nota, y bueno, pues entonces esto es lo que tenemos, y vamos a regresar con esta información de así ya a Corte, y entraba de inmediato una... ...pues una nota elaborada eh, con técnicas visuales adecuadas que parecía nota en la cual se podría decir el gobernador del estado Alfredo del Mazo inauguró ayer eh, eh, un, un oficio un, una carta mediante la cual él cree que van a poder defender a la ciudadanía de tantas cosas que suceden en esa entidad eh, esto sucedió durante una reunión que tuvo el gobernador del estado con representantes de diferentes organizaciones que le manifestaron su apoyo debido al progreso que ha habido que bla 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 y entonces el público cree o entiende que eso, que es publicidad, eh, que entra pegadito a la otra información que también es discutible y polémica pues que eso es verdad que eso es parte de, de la información que da la empresa entonces todo esto ahí ha sido una pelea constante y bueno, eh, es de celebrarse que hay este criterio a ver qué reacciones y a ver qué escándalo se da en todo este terreno eh, por otra parte, en otra información relevante del día, le digo que eh, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha confirmado que el grupo Azteca que preside Ricardo Salinas Pliego debe pagar, el grupo Electra debe pagar 2.636 millones de pesos de crédito fiscal por deducciones ilegales en, eh, en cuanto al impuesto sobre la renta aplicadas en ejercicios de 2006. 2.636 eh, millones de pesos que debe de plantear o de manejar eh, eh, el, el propio este grupo electra. Ha sido un litigio, son muchos los señalamientos que se le hacen con frecuencia a Salinas Pliego diciéndole paga los impuestos que debes, él ha dicho estoy en espera de la resolución que se dé ahí y sobre eso va. Hoy en Astillero informa, dimos de información acerca de que Twitter eh, suspendió temporalmente la cuenta de Ricardo Salinas Pliego debido a que puso un Twitter en el cual eh, dijo estarse preguntando si habría, un si habría si iniciaba un concurso de memes eh, para dirigidos eh, específicamente hacia Denise Dresser, la académica hacia eh, Simón Levy y hacia el empresario y hacia eh, Ignacio Rodríguez, youtubero conocido como el chapucero contra quienes eh, pues Ricardo Salinas Pliego ha hecho comentarios no desagradables, sino agresivos, ofensivos. Eh, independientemente de la filiación política o ideológica que se tenga, a mí me parece que ese tipo de comentarios y señalamientos, no solo estos por el cual lo castigaron, sino otros más. Pero bueno, el hecho es que anunció, pues, que qué tal iniciar la semana con un concurso de memes para... y pone las etiquetas con... Apodos o juegos de palabras ofensivos para estas tres personas. Dijo que iba a ver si eh, le ponía 500 dólares o mil, que lo iba a pensar. Y ante ello Twitter le dijo eh, suspendido temporalmente por acoso. Eh, y porque no puede estar promoviendo actos de este tipo que pueden llegar incluso al daño físico de eso escribo en la columna Astillero que puede leer usted este jueves en La Jornada y en algunos otros medios eh, me pasa Alfredo Hernández eh, nuestro coordinador de la página de internet un mensaje en el cual eh, Telmex dice que para garantizar la calidad eh, eh, realizarán un mantenimiento entre las, eh, entre las 0 horas y las 6 de la mañana, por lo que tu servicio podría presentar intermitencia. Los trabajos se realizarán en nuestra red externa, por lo que no será necesario ingresar a tu domicilio. Agradecemos tu preferencia. Si tienes dudas, marca al 800-123-2222. Es decir, que dicen, al menos están avisando, que se realizará un mantenimiento mañana en las redes de Telmex, pues de las 0 horas, ya en un ratito más, hasta las 6 de la mañana, por lo que tu servicio podría presentar intermitencia. Bueno, eh, por otra parte, bueno, eh, le comento, pues que así están las cosas. Toda esta historia la platico en la columna Astillero que puede leer este jueves en La Jornada. Entonces, bueno, pues son algunas de estas noticias especiales que se están dando en este día. Pero mire, entrando al tema de nuestra plática de este día. Pues resulta que...
0: catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...
1: hazme reír escandaloso de la política mexicana hay planteamientos que vale la pena analizar, discutir, confrontar escuchar, para saber cómo se piensa y cómo se plantean las cosas en términos generales hay una discusión política en términos generales aceptable en cuanto se plantean ideas, en cuanto se plantean programas y se hacen críticas, se responde, está bien, eso es la política y las redes sociales son un campo de batalla política, mediática, ideológica pero cuando se llega a excesos como los que le voy a platicar en un ratito más me parece que se desacredita el ejercicio de la política se abusa del cargo que se tiene y lo que se busca es crear escándalo a como dé lugar Gabriel Cuadri es un personaje que no tiene credenciales de autoridad política y moral para pretender convertirse en un escándalo, en un escándalo como los que ha eh, practicado con toda frecuencia Lili Telles, que como bien sabemos llegó al Senado a nombre de Morena, elogiando y felicitando y acompañando en esa región al entonces candidato Andrés Manuel López Obrador y luego eh, dio la espalda y en lugar de dejar la senaduría a la que llegó a nombre de un programa político de Morena, pues ahora vive absolutamente en contra de él, haciendo ruido, ruido, ruido para que eso genere, pues una, en esta sociedad del espectáculo, hoy hablábamos con Rubén Luengas en Astillero Informa, en esta sociedad del espectáculo en la cual, la banalidad, la vacuidad, eh, lo aparatoso y lo frívolo suelen ganar eh, clics para ganancia económica de algunos, eh, presencia política y mediática para otros, bajo el argumento que a mí me parece eh, eh, falso de que toda publicidad es buena y que finalmente haciendo escándalo algo funciona. Aquí lo que se tiene es un Gabriel Cuadri, que como se recuerda fue candidato presidencial por el panal de la profesora Elba Ester Gordillo, que prestó, se prestó Cuadri, pues para este grupo tan peculiar de la política mexicana, eh, financiado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, entonces controlado por quien fue durante largo tiempo la casica de, del CENTE, eh, Elba Ester Gordillo. Luego ha sido un personaje que ha tenido expresiones como aquella en la cual dijo que si Guerrero, Chiapas y Oaxaca fueran sustraídos de la dinámica nacional, México rápidamente ascendería a un nivel más alto en cuanto a economía mundial. Tan sencillo como eso. Le recortas al mapa, dices Chiapas, Guerrero y Oaxaca, vámonos. No sé para dónde los enviaría él, pero dice, quitándolos, no hombre, México estaría, pero... Muy bien, sin darse cuenta de lo que significa una actitud clasista, discriminatoria y profundamente ignorante de lo que son las raíces de nuestra nación y lo que es nuestro compromiso con los pueblos que tienen un menor desarrollo socioeconómico, económico particularmente, como sucede en estas regiones donde por lo demás hay expresiones culturales, artísticas, intelectuales eh, importantes y y relevantes, pero bueno, dentro de esa visión tan particular de Cuadri. Eh, bueno, pues ahora se ha aventado otro tiro de esos que solo él sabe hacer. Mediante eh, el cual. Eh, pues ha planteado. déjeme ver, por aquí lo tengo. Las críticas que ha hecho en este día. Mm, 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 mm. Espérenme un, un segundito, aquí lo tengo, ya no me acuerdo ni dónde lo, dónde lo puse, pero aquí está ya. Eh, puso en un tuit, eh, esto porque hoy el presidente de la República dijo que cómo era posible que empresas beneficiadas por los presidentes en turno, luego les dieran empleo y millones de dólares de ganancia a esos personajes, como sucedió en los casos de Ernesto Cedillo y de Felipe Calderón. Entonces, ante esto, el propio Cuadri eh, eh, escribió, tuiteó, López, ignorante pueblerino que siempre ha vivido del presupuesto, de extorsiones y de tranzas, critica a expresidentes honorables y profesionales que trabajan para ganarse la vida en espacios donde tienen conocimientos y experiencia. ...cinismo paroxísmico... ...eso dice Gabriel Cuadri... ...dice que el presidente López... ...así lo llama él... Critica a expresidentes honorables y profesionales que trabajan para ganarse la vida en espacios donde tienen conocimientos y experiencia. Sí, también en espacios donde antes beneficiaron a esos espacios empresariales al ceder riqueza nacional a esas grandiosas empresas para luego acomodarse consejos de administración como asesores, colocar ahí a su gente. Hombre, si alguien piensa que eso es pago de favores de hechos desde esas presidencias, pues entonces, pues, ¿qué, qué, ¿qué vamos a decir? En otro lenguaje, pues es simplemente el aprovechamiento del cargo para favorecer a ciertas empresas que luego pagan manteniendo... ...con un gran nivel de vida... ...a quienes así les sirvieron... ...y les ayudaron... ...luego dijo el propio Gabriel Cuadri... ...si el de López fuera un gobierno de izquierda... ...promovería políticas industriales... ...combate a monopolios y oligopolios... ...políticas y regulación ambiental... ...y reforma fiscal sobre grandes patrimonios... ...pero es solo un pobre populista... ...ignorante y provinciano... ...fanático y retardatario... La verdad es que abusa de los adjetivos el señor Gabriel Cuadri y se va por el descontón fácil y se asume, además da presuntas lecciones de izquierda cuando con todo respeto por el señor Cuadri eh, no, no le conozco yo ningún planteamiento ninguna manifestación pública, marcha, caminata, protesta, artículo, elaboración que pueda adscribirse en la izquierda. Creo yo que Cuadri ha sido un oportunista que se ha aprovechado de los conocimientos ambientales que ha adquirido para promoverse en las élites eh, de la derecha dentro del PAN, dentro del oportunismo priista, pues para manejarse como una opción con un cierto aire científico y hablar de ambientalismo sin mayor compromiso real y utilizando conocimientos y utilizando eh, percepciones para generar eh, opciones políticas que siempre han de dejar seguramente. No sé si lo nombren con eh, miembro de algunos consejos de administración política en algunos de estos casos. Pero además a mí me parece que esa insistencia, que es una insistencia eh, francamente discriminatoria, grosera, al considerar que los términos pueblerino y provinciano pueden ser utilizados con un sentido ofensivo para dañar a quienes viven fuera de qué, del ámbito privilegiado de qué, de la capital del país, Gabriel Cuadri, quienes viven solo en la Ciudad de México, en el área metropolitana, son los que tienen la verdad y tienen la valía y todos los demás Valiendo, porque sabes qué? Pues provinciano, eres provinciano, eres pueblerino, como antes dijo, hombre, antes no promovió una especie de cobro de compensación económica a los guerrerenses, los oaxaqueños y los chiapanecos, hombre, para que pagaran por todo el daño que le han hecho a México, de que no lo dejan despegar hasta niveles más altos como propone Cuadri. Hombre, si ese fuera el caso, pues habría que generar una actitud de rechazo y de repudio a las personas de estas entidades, pues cómo era posible. Y ahora reincide el descuadrado Cuadri descuadrado, desajustado mental e ideológica y políticamente con el verbo desatado porque finalmente como diputado eh, no se pueden reconvenir sus opiniones, lo que él diga un diputado, un legislador eh, no puede ser sujeto de acciones penales en su contra, que tampoco el presidente López Obrador habría de iniciar acciones penales por este tipo de señalamientos, pero creo que lo pintan de cuerpo completo al descuadrado cuadri que sigue creyendo que ser pueblerino o ser provinciano es un timbre de vergüenza, una forma de estigmatizar y de descalificar qué pensamiento de quienes se ponen en este plan a tratar de generar discusión y debate, no con ideas válidas y con planteamientos interesantes que puedan generar una sana discusión, que sea productiva, sino simplemente con el descontón y con estas expresiones que son, creo yo, sumamente reprobables. Bueno, pues muchas gracias, están llegando... Eh, soy tu fan, Julio, dice Daniel Robles. Daniel, pero cómo sigue así. bu para YouTube y sus desmonetizaciones injustas. Daniel, muchas gracias. No sabes cómo aprecio eh, el que esté siempre atento a nuestras publicaciones. Eh, tú, tu hermana, eh, tu mamá, tu madre, Maura Aro. Y bueno, pues saludos como siempre. Lo sabes con mucho gusto. Y eso 100 pesotes así. Eh, gracias, gracias, Daniel del eh, Rosario Lara, saludos desde New Pals, New York, gracias. Eh, César Hernández Soto desde Iztapalapa. Cuadri es irrelevante, hace sus escandalitos para tener protagonismo y nada más, dice Pepe Morales. Rafael Delgado, no, pues a tener cuidado con esta persona. Cuadri nunca debió llegar a ser funcionario. Saludos, don Julio. Hay que revisar con cuidado todo lo que significa esta erupción del pensamiento descarado de estos grupos de derecha reaccionaria y de presuntos tintes académicos o científicos. Porque no olvidemos que Cuadri le ganó en Coyoacán la Diputación Federal por mayoría de votos a un cuadro de la izquierda tradicional mexicana como es Pablo Gómez Álvarez que había ganado en otras ocasiones en esa misma demarcación. Eh, siempre insisto yo en que hay que tener cuidado y hay que analizar todo lo que sucede en todos los entornos para no quedarse como el avestruz nada más diciendo o queriendo ver lo que a uno le gusta o lo que quiere escuchar o lo que le parece más interesante César Ruiz gracias también por un apoyo con una super etiqueta gracias jajaja ja, ja, solo le tiras a los opositores pero cuando Camilo dijo que solo en Tepito podía hablar Víctor Jiménez no, 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 de ninguna manera. Eh, lo que dijo este conductor de programas de CNN, eh, Camilo, no me acuerdo su apellido, eh, de que se fuera, digo, después de que lo corrieron, ustedes lo recordarán, de que lo corrieron de este programa de CNN en español. Yo estoy de acuerdo en que ese discurso de odio es inaceptable en esos términos eh, groseros, primitivos en los que se expresa cuadri, pero eh, eso no me lleva a. A, a convalidar eh, las posturas de este personaje, Camilo, el conductor... que no se crean tampoco que es un héroe... de las causas progresistas... o de, de las posturas avanzadas... no hay tal... y sí me pareció discriminatorio absolutamente... que se refería de esa manera diciendo... vaya usted a hablar a Tepito TV... a ver si ahí le permiten no, el barrio bravo de Tepito... es uno de los orgullos nacionales... con gente trabajadora... leal, luchadora, comprometida... Eh, en un área que como en todo el país existen expresiones eh, preocupantes y dañinas para el entorno social, pero como las hay en un montón de lugares y no por eso se le puede extender una, un certificado de estigmatización, en este caso al barrio de Tepito. Bueno, muchas gracias por aquí, eh, Pavel Balseca, gracias por el buen trabajo, muchas gracias. Hombre, pues nos animan porque luego esas desmonetizaciones que nos aplica eh, YouTube siempre pegan muy fuerte. María Bonilla, saludos desde Puebla. El de ayer, el, la videocharla astillada de ayer, la desmonetizaron. ¿qué dije? yo me esforcé incluso recuerdo que una o dos veces dije pues esos asuntos del estado de Morelos con Cuauhtémoc Blanco relacionados con esos grupos de los cuales ni el nombre quiero decir porque ya ve que nos desmonetizan bla 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 y en alguna otra parte pues sí esos grupos y esos personajes eh, que no voy a mencionar pues porque ya sabemos que a veces por solo usar ciertas palabras eh, pues llega la desmonetización no hay una revisión porque, bueno, esto no lo hacen manualmente eh, los individuos, los humanos, sino algoritmos y sistemas eh, automatizados que encuentran la palabra y desmonetizan, aunque el contexto sea en un análisis serio como el que procuramos hacer siempre en términos periodísticos respetuosos válidos enérgicos pero sin que lleguemos ni remotamente a una bola de barbaridades que es así veo en youtube a cada rato y digo ay, híjole mentiras eh, amarillismo exageración groserías o palabras malsonantes y escenas muy complicadas a veces es que ve uno por ahí y contra eso no hay nada. Frida Beatriz dice, Cuadri y solamente exhibe su odio e intolerancia cada vez que se expresa en redes sociales. Es un peligro para la sociedad. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes que han acompañado esta videocharla astillada. Nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde en Astillero Informa, donde con Adriana Buentello vamos a presentar, eh, pues, información interesante, relevante. Vamos a tener eh, muchos eh, eh, entrevistas, mesa, la mesa de seguridad con Víctor Ronquillo, Ricardo Ravelo y Guadalupe Correa Cabrera. Bueno, pues hasta mañana. Gracias y por hoy, muy buenas noches. Hasta mañana.
0: Te a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? ¿Dreaming of something better? Well, HelloFresh es your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify.